0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos nuestra décima entrevista del podcast. Charlamos con el italiano Cofredo Rossi, CEO de Aptoclick, una plataforma online mexicana que facilita el acceso a la vivienda para aquellos que están excluidos del mercado formal de vivienda y que en México se estima en 73,6 millones de personas. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, y en las plataformas de iTunes, Spotify, voz e Google y Deezer, y ahora también en Podimo, el Netflix del podcasting. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y como siempre, si os gusta este podcast no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefear.es y también gracias a PropTech LATAM. Aprovecho para anunciaros que los próximos 25 y 26 de marzo se celebrará el PropTech LATAM Summit en formato online. Si queréis participar como asistentes o con un stand en el mayor evento de PropTech de Latinoamérica, no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Procter. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos Gofredo Rossi Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo 35 años País y ciudad de residencia italiano y vivo en dos ciudades eh, tengo residencia en Panamá y Ciudad de México empresa y puestos que ocupas soy el fundador de Aptoclick Startup Proptech inmobiliaria y soy actualmente el founder y CEO de la compañía ¿cuál fue tu primer ordenador pregunta eh, creo MacBook no me acuerdo el año ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo? Viejo, Nokia el año no me acuerdo creo 2000 Smart. ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes? Tengo un iPad ¿Qué redes sociales tienes? No son muy social eh, me gusta mucho LinkedIn Últimamente hay una, hay una app que está funcionando, que, que funciona bien, que se llama Clubhouse. ¿En cuál eres más activo y por qué? En LinkedIn. ¿Por qué? Porque me permite conectar rápidamente con, con muchos profesionales del sector, hacer alianza y, y conocer rápidamente gente nueva. Creo que LinkedIn es el una mejor plataforma para poder hacer alianza. Creo que la única en este momento. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta, tengo varias actividades. Eh, me gusta jugar a golf. Eh, me gusta También tengo una gran pasión por los vinos. Eh, de vez en cuando voy a, a tomar con mis amigos en una enoteca. Son mis hobbies obí y leer libros eso también. Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. eso no ha sido para tanto.
1: Gofredo Rossi ¿Qué tal desde México? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Pues estupendamente, encantado de, de tenerte en, en Spanish PropTech, en el podcast, porque además tú y yo llegamos en contacto, pues no lo he mirado en LinkedIn, pero llevamos ya años, ¿verdad, Gofredo? Que nos localizamos los dos por, por LinkedIn y al final, oye, el podcast ha sido lo que por fin ha hecho que, que habláramos, porque nos habíamos cruzado algún mail, ¿verdad? Pero, pero no he, habíamos llegado a hablar.
0: Totalmente y es un gusto volver a conectar contigo. Eh, definitivamente todo lo que estás haciendo y que estás aportando al PropTech a nivel mundial es eh, digno de de, mi, de de admiración y me da mucho gusto estar aquí hoy en día.
1: Pues nada, yo, yo que te lo agradezco, pero bueno, más, más interesante es lo que estás haciendo tú desde AptoClick, que ahora hablaremos de ello. Pero Gofredo, sí que me gustaría que nos cuentes un poco quién es Gofredo Rossi, porque además, como has dicho al inicio, eres italiano, pero Correcto. estás en México, pero también pasaste por España. Entonces, cuéntanos un poco algo de, de ti, para ver hasta cómo llegas hasta Aptoclic, a fundar Aptoclic.
0: Bueno, muy rápidamente, yo tengo un perfil eh, como eh, art director. Yo me... Eh, eh, obtuve, eh, obtuve mi licenciatura en, en el Instituto Europeo de Diseño de Milano eh, como eh, Art Director. Empecé a trabajar en las mejores agencias de, de publicidad de, de Italia. Luego eh, terminé mi, mi licenciatura en, en Madrid, siempre en la, en la IED, en el Instituto Europeo de Diseño, que tiene dos sucursales, una
1: uh -huh. en Milán
0: y la otra en Madrid una vez terminado empecé a trabajar para también para otras compañías eh, de, eh, de publicidad siempre como director como becario en uh, compañía como eh, Le Burnett eh, también eh, otras eh, otras, eh, otras compañías que eran bastante, bastante famosas y bueno, empecé mi, mi inicio en el tema de la, de la, de la publicidad. Luego eh, empecé a especializarme en, en el tema del marketing digital, sobre todo publicidad eh, como Google y Facebook, pauta. Y eh, una vez llegué a a Panamá empecé a, a trabajar para una, una compañía que, era, que juntaba todas las agencias de medio eh, más importantes, Barcelona y Marcellus, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé también a, a dedicarme a todo el tema de la, de la planificación de medios online para todos los clientes de, eh, de Panamá y eh, Centroamérica. Luego me llamaron una importante, eh, una importante compañía eh, de telecomunicaciones con sede en eh, Managua, Nicaragua. Me llamó para liderar toda la parte digital de los servicios de valor agregados eh, de, eh, de, de, de sus clientes. Entonces, eh, actualmente eh, sigue, sigue trabajando para las compañías eh, telefónicas más importantes de, eh, de, de Centroamérica y Latinoamérica como Tigo, Movistar, Claro, eh, etc. Y nosotros eh, el foco era realizar contenido de servicios de valor agregado para eh, los usuarios de, que pertenecen a estas, a estas compañías. Entonces yo lideré por dos años viviendo en, Nicar en, en Nicaragua esa, esa parte y aprendí muchísimo eh, porque manejé un equipo de más de 75 personas eh, con una idiosincrasia, una idiosincrasia muy muy diferente, una mentalidad muy diferente y fue un verdadero challenge pero fue uno de los países que más me más me gustó trabajar eh, creo que tiene un tremendo potencial, uh -huh. y fue una verdadera escuela Luego regresé a Panamá, monté mi, mi propia agencia de, de medios que se llamaba uh, The Wolf of Conversion. Estuve, eh, trabajé por, para, para varios clientes en Latinoamérica y Centroamérica. y Ahí me dediqué a la, al, al mercadeo enfocado al mundo inmobiliario, eh, generando prospectos para los clientes. Y, y en los últimos 3, 4 años eh, vendimos aproximadamente como unos 180 departamentos en total eh, entre Panamá, Bogotá, Ciudad de México, Miami. Después, eh, a finales del 2019, empiezo a, a incursionar en el mercado inmobiliario con con una startup que tiene un foco bien, muy definido, que es el tema de la democratización y el acceso a vivienda, se llama OptoClick. Uh -huh. Empecé con, uh, inicialmente pivoteando como una compañía de renta con opción a compra y luego me di cuenta que eh, tenía que darle un switch eh, a 360 grados y lo perfeccioné, eh, perfeccioné el modelo. Y lo lancé aproximadamente en febrero o marzo del, del 2020. Y al día de hoy, pues tenemos una muy buena atracción y operamos en más de 10 estados de la República Mexicana.
1: Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué es lo que, ya, ya aprovechando que, que has lanzado ya AptoClick, eh, cuéntanos, qué es lo que hacéis en AptoClick? En ¿Cuál es el, el objetivo que estáis teniendo?
0: AptoClick es la primera plataforma que permite hoy en día eh, en México a los mexicanos que pertenecen tanto a la economía formal como a la economía informal de comprar una vivienda. Te ofrece la, la oportunidad de comprar una vivienda a plazos con pagos a, de, de 12 mensualidades, eh, pagos diferidos, en donde eh, en 12 meses tiene que pagar aproximadamente entre, dependiendo del enganche que tú ofreces, que puede, que puede ser entre el 5 y el 10 eh, tiene la oportunidad de, eh, de pagar hasta el 25 por ciento de la vivienda en 12 meses, sin intereses. El 100 ciento de esta
1: Sí, disculpa, sí. Para, para un poco aclarar, cuando te refieres a enganche sería el precio de, de reserva, ¿no? Es decir, el precio sí, que, que da el, el como concepto de, de reserva, ¿no? Uh -huh. vale, es vale. correcto. Una
0: vez eh, que reservas el inmueble, ya tiene que pagar una mensualidad que se va 100% a capital y se le, se, le, se le descuenta del precio final de la casa. Entonces, una vez que has acumulado el 25% del valor de la vivienda en 12 meses, al final lo que te falta por pagar, que es el 75%, lo terminas pagando o con una hipoteca, con un banco tradicional o uh -huh. con un partner, que puede ser una SOFOM o financiera populares que te ayudan con el pago de la casa, en caso que tú no tengas un buen perfil crediticio. Entonces, por eso que actualmente al día de hoy estamos apoyando. Personas que pertenecen a la economía formal tienen una, un buen buro de crédito, eh, que aproximadamente en México un buen buro eh, es más o menos 640. Para tener un buen buro de crédito en, en, en México, para que tú tengas la posibilidad de que te otorguen cualquier crédito tiene que tener un valor de 640 puntos. Uh -huh. Y eh, también ayudamos a personas que pertenecen a la economía informal, que usualmente ganan más que, los, uh, que, que, eh, que las personas, los derechos ambientes formales, pero realmente que no, no pueden comprobar ingresos. Entonces, ¿cómo yeah. se pueden ayudar? Pues a través de eh, un programa como AptoClick. Como Entonces, eh, nosotros eh, ofrecemos esa oportunidad a, a ambos nichos de mercado.
1: Uh
0: -huh. Ambos targets.
1: Sí. ¿Y cómo detectas esa necesidad? Porque comentas que habías ido como, o sea, eh, que habías empezado como un, un pago, digamos, de un alquiler con opción a compra, pero te das cuenta que, que no y que, y que realmente hay que cambiar el modelo y te tienes que ir a este tipo de, de activos con este tipo de, de financiación. ¿Cómo detectas esa, esa necesidad?
0: Claro. Primero es importante hacer una premisa. Eh, yo empecé a click porque empecé a estudiar mucho el mercado mexicano y me di cuenta de, de una falacia importante, en mi humilde opinión. Primero porque uh -huh. en México más de 73 millones de mexicanos no tienen acceso a una vivienda.
1: Correcto. Uh -huh.
0: Cada 10 personas quieren comprar una casa, pero... Lamentablemente el 45% no le alcanza para comprarla. Y eh, también eh, de las 33 millones de viviendas eh, registradas y habitadas según la Sociedad Hipotecaria Federal, el 18% se está rentando de una forma informal, la mayoría incumple con el pago y hay más de 5 millones de viviendas abandonadas según Infonavit. Uh -huh. Y... Y esa es la razón por la cual tomé la decisión de crear una plataforma en donde se permite de poder pagar a plazo una vivienda de una forma inteligente, fácil eh, y que puedan eh, aplicar todos. Y empecé con el tema de la, eh, de la vivienda de renta con opción a compra eh, incursionamos eh, en el mercado residencial mexicano de, de clase media vivienda de, de 1.5 hasta 3 millones y nos dimos cuenta rápidamente que el mexicano tiene una tendencia muy interesante que automáticamente te lo compara eh, con, una, con una hipoteca y no le sonaba atractivo realmente para un mexicano pagar una parte eh, dos partes, no realmente en la renta con opción a compra, la renta está eh, dividida en dos partes. Una parte uh -huh. eh, de renta y una parte capital. Eh, obviamente la parte de renta es más alta. Eh, normalmente es un eh, 30% capital o 20% capital y el restante es renta. Lo que pasa es que en, en México tiene que estar declarando ambas partes. Entonces eso complica mucho también eh, la, la operación. El tema, el tema de la burocracia en México es un tema muy importante que cualquier emprendedor que quiera incursionar en México tiene que estar analizando con mucho detalle porque eh, el, el, la parte burocrática en México es eh, muy eh, muy fuerte hay, hay, hay muchas cosas que uno tiene que aprender en, en el camino y no es tan simple como, como países como España, como Italia o, o como en Estados Unidos. Entonces, si no tienen el conocimiento y quieren incursionar, eh, lo primero que, que sugiero es eh, aprender eh, muy bien y muy rápidamente como, eh, como la ley es inmobiliaria en México, actualizada al, al 2021. Entonces, uh -huh. sí me estaba dando cuenta que eh, realmente eh, no era atractivo para el cliente. Eh, entonces, Tuvimos que cambiar y, y la renta se tenía que convertir en 100% capital eh, y que obviamente eh, uh, eso era mucho más fácil para, para el cliente, eh, primero que todo, pagarlo. Eh, no se le hacía caro, eh, lo, lo, no tenía ningún inconveniente en, en compararlo con, con una hipoteca, y además, nosotros, nuestros, nuestras letras mensuales son más baratas que una hipoteca, aproximadamente de, de 1.500 pesos, uh -huh. que no es poco. Eh, entonces, pues eso fue el éxito también de la, de, de, del programa y empezamos haciendo algunas, eh, algunas pruebas y a través de la alianza con, con las compañías de, 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 de recuperación de, de cartera eh, tuvimos la, la oportunidad de poder promover ese, ese nicho de vivienda específico que nosotros vendemos viviendas adjudicadas pendientes de escriturar y pendientes de posesión en donde aproximadamente entre 7 y 9 meses eh, están listas para entregar eh, no, se demoran mucho menos que, que un desarrollo en preventa donde aproximadamente uh -huh. se, se pueden demorar hasta 3, 4 años y hoy en día, por el tema de la pandemia, toda la construcción se paró y, y todos los desarrollos, te, te lo comento por Ciudad de México, que estaban en sí. entrega durante el año, hay que esperar aproximadamente el 2022 o 2023. Uh
1: -huh. pues,
0: eh, eh, esa es la razón por qué también las viviendas adjudicadas, mi humilde opinión, son más atractivas y sobre todo nos dieron la oportunidad de eh, llegar a un mercado gigantesco, muy vasto y poder probar varios estados a la vez. Hoy en día, repito, de la noche a la mañana nosotros pasamos de operar en Ciudad de México con un par de inmuebles eh, en, en prueba a tener 700 activos hoy en día. Uh -huh. En 10 estados de la república eh, y nos permitió de eh, entender rápidamente cuál es un, el comportamiento de un comprador en Baja California, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Veracruz, en Quintana Roo, en Estado de México, en Ciudad de México, en Jalisco, en Puebla, en Guanajuato, en Sonora. Eh, eso nos permitió de, de, de entender rápidamente el comportamiento y, y poder escalar más rápidamente. Hoy en uh -huh. día tenemos el, el plan... De, de llegar a, a 5.000 activos en la plataforma. Muy pronto vamos a publicar 2.500 viviendas más. Eh, espero a más tardar eh, eh, el segundo trimestre de poder, eh, de poder publicar 5.000 viviendas en 10 estados de la República en AptoClick. Uh
1: -huh. eh, Gofredo, ¿crees entonces que el, el éxito de AptoClick viene de trabajar un nicho a más nicho, muy nicho, muy concreto porque es un tipo de activos el que tú trabajas no trabajas otro más que el que nos estás comentando y luego otra pregunta que te hago es ¿cómo funcionaba ese mercado antes de que llegara Aptoclick? Es decir, al final eh, tú has detectado un nicho, lo estás trabajando estás creciendo en ese, en ese nicho pero antes ¿cómo también se, se regulaba ese, ese nicho? ¿Quién, ¿Quién accedía a ese tipo de viviendas? o ¿Cómo se comercializaban?
0: Yo creo que eh, hoy en día es eh, importantísimo para cualquier emprendedor que quiera experimentar eh, analizar bien los nichos de mercado. Eh, considero que hay demasiadas startups genéricas hoy en día de PropTech eh, que se enfocan mucho en, uh, en áreas muy, muy concurridas y no, no levanta suficiente capital para poder enfrentar la operación es muy complicado que pueda sobrevivir. Tú sabes mejor que yo, ¿no? Hay, uh -huh. hay startups que deciden millones uh -huh. y millones y otra que tristemente no, no avanzan porque también no se han enfocado en un nicho específico y por lo más interesante que sean, tanto temprano eh, se lo come la competencia. Entonces, sí. nosotros. Eh, Fuimos muy analítico a la hora de, de analizar el mercado. Eh, conversamos, sobre todo finales de, de, del año, en los primeros meses, conversamos con prácticamente casi todos los actores de, de real estate, fondos, bancos, eh, inmobiliarias, eh, desarrolladores, eh, fintech, también eh, Sofomes, Sofipos. Uh -huh. eh, imagínate, para darte una idea, los primeros tres meses yo tenía aproximadamente 25 citas al día. Uh -huh. eh, eso me permitió de, de, de analizar, porque necesitaba empaparme rápidamente de cómo funcionaba eh, el, el mundo de los, de los remates, de los adjudicados, el mundo de, los, de, de las hipotecas, para poder sí. perfeccionar de una forma muy rápida eh, el, uh, el, el modelo de negocio. Porque nos, de, nos damos cuenta que realmente la renta con opción a compra tiene, tiene cierta falacia en México, no es, no es algo eh, sumamente atractivo, eh, porque la tendencia en México es recuperar rápidamente eh, la plata del, del, del inmueble que vende. Eh, mientras en, en el mundo de las... De, la, de las compañías de recuperación de cartera, eh, con la crisis de los de los inversionistas, empezaron a... a eh, nosotros eh, pues, mm, hicimos la, la siguiente pregunta a la, las compañías de, de recuperación de cartera. Digo, pero si hay si en este momento lo, los inversionistas no están comprando, ¿por qué no, 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 no vamos a abrir el compás y nos enfocamos también en el cliente? Y me, me contestaban, el cliente no compra. Dijo, claro, porque no tienes el producto adecuado Digo, vamos a explorar eso. Eh, vamos a crear, eh, estamos creando este, eh, este, esta plataforma para este nicho que es sumamente interesante, que es el bien adjudicado que es un, un bien que yo considero sumamente noble, que lo comparo a un inmueble de segunda, que es un 25% más barato que un inmueble de, de, de una vivienda de segunda, una vivienda usada hoy en día que es sumamente más atractivo de, de, de un inmueble en preventa 30% más barato eh, con fechas de entrega mucho más cortas en, eh, y, y sí es cierto eh, eh, el, la vivienda adjudicada está ocupada la puedes ver, vender únicamente por fuera y obviamente eh, ya pasó por un juicio, o sea, que los riesgos están, un, están prácticamente minimizados al 100%. Sin embargo, no la puedes ver por dentro. Pero yo la pregunta que te hago es, ¿y una casa en preventa la puedes ver? No. Uh
1: -huh. Entonces,
0: tú estás comprando una maqueta. Entonces, sí. todas esas, eh, esas preguntas que yo me hice fueron eh, me dieron la... la eh, Empecé a analizarlo y, y me di cuenta que no había ninguna barrera. Realmente no había ninguna barrera. Y, y por eso creamos una plataforma muy, pero muy enfocada al, eh, al cliente. Eh, hicimos un análisis social demográfico muy profunda en donde nos, nos dimos cuenta cuáles eran los intereses del cliente, cuáles eran las preocupaciones principales del cliente que compra nuestros activos. Y nuestra plataforma está enfocada en sensibilizar al cliente y, y, y evangelizar eh, este, eh, este nicho específico de casas para que también empiece a eh, quitar, que le quite el miedo a, a esos tipos de vivienda. Porque tristemente eh, esos tipos de vivienda, de ahí la las segunda pre pregunta que me hiciste, eh, muy, muchas veces han sido asociadas a, a, a la palabra estafa. Había sí. mucha informalidad, muchas inmobiliarias uh -huh. que no hacían el trabajo correcto, no entregaban las informaciones, a veces te pedían, una, una, te pedían una, un adelanto eh, antes de soltarte todas las informaciones y tú caías y, y al final... Eh, lo que te entregaban eran muy pocas informaciones para que el abogado te pueda ayudar en resolver y terminabas pagando muy caro el inmueble y terminabas pagando mucho más al, al abogado entonces eh, terminabas de, haciendo un desperdicio total de, de, de plata, te iba a costar carísimo cuando el, el, la, 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 la enorme oportunidad de esos activos es ahorrarse eh, mucho dinero, porque yo todavía sigo pensando que, que esos activos son muy atractivos, solo que hay que venderlos bien de una forma muy muy transparente y por eso que estamos lanzando muy pronto una línea de negocio que se llama Remate Click, en donde vendemos somos un portal inmobiliario como Mueble24, en donde vendemos los remates bancarios, los derechos litigiosos que todavía están uh -huh. pendientes de eh, eh, obviamente están, eh, todavía están pendientes de un juicio eh, tardan se pueden tardar hasta cuatro o cinco años para recuperarlo porque todavía estás comprando no estás comprando una casa estás comprando un derecho de cobro, o sea el permiso de entrar en un juicio en donde el, el deudor tiene todavía la oportunidad de uh -huh. luchar con su abogado para recuperar ese mueble y tú tienes que ganar. Eh, entonces, eh, eso también es muy importante. Y, y obviamente el inversionista tiene que conocer todo. La microetapa, la macroetapa jurídica, sí. eh, si está ocupado o no. Eh, y nosotros entregamos toda esa documentación eh, de una forma muy transparente para que el inversionista ya no caiga en esas estafas. Eh, ya lo lanzamos. Ahora vamos a hacer un lanzamiento oficial a marzo-abril de, de este año se llama remateclick.com en donde también nos enfocamos en esta segunda vertical de vivienda
1: que son los derechos litigiosos uh -huh. fenomenal pues ya hablaremos de remateclick ¿no? porque también tiene su idiosincrasia y pues entonces, también... claro, lo, lo que veo clarísimamente es que al final lo que has hecho es no crear un mercado nuevo, porque como tú dices existía, sino lo que has hecho es eh, dignificarlo y, y darle transparencia, que era lo que no tenía. Es decir, al final había gente que tenía o sea, eh, propietarios o adjudicatarios ¿no? de, de este tipo de, de inmuebles que no sabían muy bien cómo darles salida. Quien intermediaba en este tipo de inmuebles no era del todo claro y entonces había una insatisfacción del cliente. Entonces, todo lo que has llegado has dicho, oye, Señores que están con estos inmuebles en litigio y demás, hay una manera de hacerlo, es esta, y aquí tenemos uno, un canal de distribución que puede ser mucho más adecuado que no lo que están haciendo hasta ahora. O sea, que la verdad es que lo que hablábamos, ¿no? Es decir, al final es haber estudiado muy bien el mercado, haber encontrado un nicho y, oye, y estar sacando, porque además mercado hay, es decir, que no es que sea un nicho muy pequeño, sino que es un nicho bastante grande, tanto por el lado de, del usuario... ¿no? Que, como decías, si y es verdad, he leído las cifras, ¿no? 73,6 millones de mexicanos son excluidos del, del mercado formal de vivienda, y como bien decías también, 5 millones de viviendas están abandonadas. Es decir, o sea, que hay, hay todavía macheo entre unos y otros, hay, hay totalmente. Uh -huh.
0: Totalmente. Y también, otro, otra cosa importante que nosotros eh, hemos hecho es centralizar toda la parte eh, jurídica. Eh, que tiene que ver con la, eh, con la toma de posesión, desalojo y escrituración.
1: Correcto, Cuando, es lo que, eh, justo, eh, Gofredo, era lo que te iba a preguntar, por, por eso es decir, una vez que, que el cliente, digamos, que ha, ha pagado ese ese enganche, que tú llamas o sea, la, lo que es la reserva, eh, vosotros hacéis todo el proceso hasta que queda lo que se más saneado, es decir, libre de cargas, etcétera, se encarguéis de todas esas gestiones mientras él va pagando esas mensualidades hasta el día que va a llegar a escriturar, ¿no?
0: Es correcto. Imagínate imagínate el cambio, porque hoy en día para, para comprar un, un activo, un derecho adjudica, eh, adjudicatario que está todavía pendiente de eh, toma de posesión o que eventualmente uh -huh. tenga la posesión y, de, eh, y que todavía está pendiente de escrituración, tú lo tienes que pagar de contado nadie te lo vende a plazos hoy en día en México. Tú lo tienes que pagar de contado y al mismo tiempo nadie se encarga de la parte legal, que es claro. otra parte complicada. Es que realmente la mayoría que compran esos tipos de activos tienen un abogados o son los mismos abogados que compran esos activos. Por eso que claro. hay muchos abogados que crearon boutique de remates bancarios porque ellos mismos lo compraban y, y poco a poco le, le, le daban el seguimiento eh, y, y se convertían en pequeñas inmobiliarias especializadas en este nicho de mercado. Eh, entonces, ¿cómo puedes realmente eh, vender ese tipo de activos si tú no le ofreces le, la parte legal? Nadie los va a comprar. Entonces, eh, otra cosa que nosotros hacimos, eh, hicimos fue eh, firmaron un acuerdo con una, con una, una importante compañía de, de, de recuperación de cartera, que también es la que nosotros nos provee todo el servicio legal para todos los activos que tenemos uh -huh. eh, y realmente pues eh, los, nuestros tiempos de entrega son muy cortos y eso también es importante porque cada abogado eh, es un mundo eh, y cada abogado <risas> es un mundo es decir, si tú tocas las puertas al, al juzgado incorrecto okay, o que tiene tiemp una, unos tiempos diferentes, tu tiempo, eh, si no tienes una relación, eh, si no estrechaste una muy buena relación profunda con los juzgados, automáticamente sí. los tiempos se van a... a eh, van a ser más... Sí, se, al se alargan de manera, de manera
1: indefinida. Uh -huh.
0: Es correcto. Entonces, eh, por eso que es sumamente... Eh, Uh, es sumamente eh, complicado que, que, que una persona que no tenga tanto conocimiento en, uh, en, en, en la parte jurídica se lance a menos que no tenga realmente un abogado especializado en eso, que, que lo apoye y, y, y sea muy transparente con, con el cliente porque, porque, repito, las estafas en México para este tema son muchísimas uh -huh. y, y en general el monto total de las estafas en México inmobiliaria logra la, el valor de 600 millones de dólares. Con sí. eso te digo todo. Eh, entonces, sí es un, ha sido un nicho que ha sido bastante golpeado por la falta de profesionalidad de, de muchos actores.
1: Uh -huh. Hoy está cambiando. Una... Ajá. Y aquí hay una parte que, que yo creo que también es interesante y lo hablábamos otro día cuando cuando un poco preparábamos la charla ¿eh? y demás, que es esa parte de, a ver, tú, por, porque tu objetivo no está solo en atraer la, la oferta, ¿de acuerdo? Y tratar de sanearla y darle otro aire, ¿vale? Para que sea más atractiva para la compra, sino por el otro lado, trabajar la demanda, sí. ver qué necesidades tiene la demanda y demás. Entonces, una de las necesidades que tiene la demanda es que no puede acceder a un crédito normal. Como bien comentabas uh -huh. al principio, porque están Corre. dentro de la economía informal que, le, que, que comentas tú. Entonces, eh, ¿cómo hacéis ese, esa posibilidad de que accedan a, a financiación? ¿Vale? Que como dices, tienes clientes que acceden a bancaria y otros, y otros que no. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis el scoring? ¿Cómo pueden mostrar esos clientes la, la solvencia que tienen? Porque es verdad que es muy difícil. Y luego, ¿qué beneficios tienen? Porque al final, digamos, entiendo que el hecho de que mm, entren dentro de tu canal eh, de ventas y empiecen a, a pagar de manera normal su, su crédito o lo, lo, con los que se están financiando la vivienda también lo que les ayuda es ya a meterse en el mercado formal y por tanto ya empezar a tener ese buro que comentabas también de, de, de crédito, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. Eh, muy, buena, muy buena pregunta. Eh, nosotros eh, actualmente, como te estaba comentando, estamos eh, apoyando Dos targets, la persona que está bancarizada y la persona que eh, pertenece a la economía informal. Nosotros contamos en nuestra plataforma con un formulario para detectar rápidamente si la persona eh, tiene la solvencia para poder ah, pagar. Se llama formulario de precalificación. Eh, contamos con... Ah, con una tecnología de alto nivel para poder uh -huh. de detectar rápidamente eh, si eh, la persona eh, tiene un buen buro de crédito, tiene un mal buro de crédito, como, cuál es su, eh, su capacidad de pago, si está pagando puntualmente. Te comento por experiencia y, y te lo comento, que no siempre las personas que pertenecen a la economía formal son muy uh -huh. pagadores. Eh, a veces <risa> es lo contrario. Eh, te, lo comento, no, te lo comento porque eh, realmente, eh, a ver, nosotros, el 70% de nuestro cliente pertenece a la economía informal uh -huh. y eh, llevamos tiempo ya operando, eh, ninguna pagando retraso, ninguna pagando uh -huh. retraso, todos están pagando puntualmente en la fecha establecida uh
1: -huh.
0: eh, y pertenecen a la economía informal, o sea que el banco no le dio una oportunidad de eh, poder otorgar un crédito porque eh, no podían comprobar ingresos sí. entonces esa es parte eh, la parte complicada entonces nosotros a través de nuestra tecnología eh, tenemos la, la posibilidad de, de, de hacerlo y la gran ventaja en este caso es que no estás pagando intereses o sea no estás pagando ni, eh, interés y esa es la parte atractiva y volvemos uh -huh. al, al, al tema de la renta con opción a compra porque ya hoy en día pagar una letra donde el 30% lo estás pagando, de, 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 donde el 70% lo pagas en renta, ya no es tan atractivo, porque, porque ese porcentaje lo tiene que declarar, porque hay una ley en México donde estás obligado a declarar, tanto uh -huh. el arrendatario como, como, el, como el propietario, eh, y, 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 tiene, y tiene que estar segmentando esa parte. Entonces, imagínate también todo el seguimiento de cobranza de la parte de renta y la parte capital. Mientras, cuando ya es 100% capital, eliminas este, esa, eh, esa, eh, esa complicación, porque también se lo tiene que explicar al cliente, y, y se convierte en una, en una hipoteca sin intereses más barata. Uh -huh. Y luego al final, obviamente, cuando ya pagas, pagaste el 25%, nosotros te enlazamos a un banco o una, o una financiera con una tasa más alta. Obviamente la, las tasas están por encima del 14%, para que te des una idea, mientras uh -huh. un banco está en una, en una tasa de interés, eh, dependiendo del monto, entre un 8.5% y un 11% aproximadamente. Te prestan hasta el, el 95% y tanto, tanto Sofomes como, eh, como bancos hoy en día en uh -huh. México. Eh, no sé, por ejemplo, Santander te, te, te presta hasta el 95%. Sí. Y, y obviamente, entonces, con tan poco, tan solo el 5%, ya puedes, puedes tener lo, la hipoteca. Entonces, el ahorro total. Es bastante, porque si compras una casa con nosotros, eh, el ahorro en 12 meses aproximadamente entre el 15 y el 20%. Uh -huh. De ahorro total comparado con, una, si, eh, en caso que, si tuviera, que lo, lo estuviera comprando con una hipoteca, eh, a 20 años tradicional desde el día 1. Te estás ahorrando o con nuestro programa te estás ahorrando un 15, 20% aproximadamente.
1: Uh -huh. Sí, es que, es que además es, es curioso ¿no? porque el, 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 la importancia que tiene la, la, la vivienda en todo esto, mira, ayer estaba viendo de una startup estadounidense Blend, creo que es eh, estaba viendo un vídeo y, y me llamó la atención porque dije, mira, esto es como, como lo que comenta Gofredo, ¿no? entonces Blend es lo que permite es acceder a préstamos de manera fácil y, y, y demás, entonces el fundador es un iraní eh, que bueno, que llegó a Estados Unidos con, con sus padres y entonces mmm, cuenta la, la historia un poco como lo, como lo cuenta. Es efectivamente esta, esa, como era una familia que no tenía posibilidad de acceder a la, a la vivienda y, el, y cuando por fin consiguieron acceder a la vivienda fue como el gran momento porque era como entrar dentro de la economía real cuando ya eran como ciudadanos estadounidenses. no Y es verdad que al final en todos los países el acceso a la vivienda, el poder acceder a la vivienda de una manera y tener una vivienda en propiedad supone como alcanzar bueno un sueño o algo o sentirte como un ciudadano de primera, ¿no? Y, y al final, pues oye, Aptoclick lo que está haciendo es eso, es decir, ayudar a toda esta gente a poder tener su propia vivienda, porque además luego también leía, bueno, la, la cantidad de, de vivienda que hay, infravivienda que hay en, en México, pues es, es brutal, ¿no? Las cifras que se manejan, lógicamente, con una población grande, pues eso, ¿no? Entonces, al final veo que eso que Aptoclick lo que está ayudando es a desaguar eh, los inmuebles que no tenían una salida normal en el mercado y, por otro lado, buscar a ese cliente que lo que hace es que tenía una dificultad, que Totalmente. tenía un anhelo de entrar de entrar en, en, en un mercado normal y ser, pues eso, llamémosle entre comillas ciudadano de primera, ¿verdad?, y poder eh, hacerlo. O aquí. Sea, yo creo que ahí hay también, para que luego digan del mundo inmobiliario, oye, sea, obviamente no es una ONG, pero sí que por lo menos está ayudando desde el mundo inmobiliario a, a solventar un, un grave problema, que es el acceso a la vivienda.
0: Totalmente, totalmente. Eh, uh -huh. Y eso es algo en donde también Aptoclick eh, eh, se quiere meter a futuro porque estamos eh, pronto para, para lanzar nuevos productos financieros eh, que faciliten la compra de, de, este, de este nicho de vivienda específico, eh, porque como te comentaba, la oportunidad es muy, es muy grande y tenemos que, que hacer disrupción en este, en este sentido. Porque hoy en uh -huh. día en México es muy complicado comprar una vivienda. Alfredo, muy complicado. Se necesita uh -huh. mucho dinero. Entre, eh, entre el enganche, o sea, la, la, sí. la, 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 la entrada cuota de la, la reserva, para, uh -huh. para, para, para pagar el inmueble, eh, más el, la hipoteca, que también tiene que soltar más dinero, uh -huh. eh, al final eh, los costos son altísimos. Y, y, y en la pandemia a, 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 literal, o sea, ha prácticamente, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Ha reducido enorme, eh, mucho la, 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 las ventas tradicionales. Se ha explotado el mercado de renta, pero en mi humilde opinión el mercado de renta eh, está teniendo también una burbuja en México un poco preocupante porque los, los costos de, la, de las rentas eh, son muy altos con respecto al, al valor comercial del inmueble. Uh -huh. y, y por eso que también eh, para, para hacer la renta con opción a compra cada vez no conviene, porque si ya estás pagando alto, eh, una renta muy alta, la renta con opción a compra, la letra de la Está renta suele ser un 10, 20% más alta y eso complica aún más. Y al mismo tiempo también ahora es obligatorio por la ley, eh, las, las nuevas leyes que, que implementó el nuevo gobierno eh, de Morena, eh, en donde tú tienes que eh, obligatoriamente declarar la renta. Antes no. Entonces eh, esto también complica, complica mucho la, 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 las, la, las operaciones de, de, de renta para mí. Y... Eh, y yo creo que, que se, por eso que Aptoclick entra en el momento, en el timing adecuado para poder entrar en un mercado donde en este momento está totalmente desatendido.
1: Uh -huh. Y, um, Gofredo, como PropTech, que es Aptoclick, ¿cómo juega la tecnología en todo esto? ¿Qué, ¿En qué te está ayudando la tecnología en todo este, este proceso?
0: Ok, ¿en qué me está ayudando la tecnología? En este momento eh, nosotros tenemos... Eh, Diría, tecnológicamente somos como en porcentaje, eh, la utilizamos una, un 35-40%, al ser honesto. Nosotros uh -huh. manejamos una, un target que en este momento, por ejemplo, no cuenta con, con firma electrónica, no se quiere hacer la firma electrónica y obviamente todavía ese tipo de contrato lo tenemos que hacer de forma manual. Uh -huh. eh, tristemente, me encantaría poder uh, acelerar las operaciones y ser una compañía 100% tecnológica, pero actualmente no, no la somos porque, porque también no, nos enfocamos en un target eh, que eh, eh, tampoco quiere, eh, quiere seguir eso tipo, eh, eso, eh, eso, esos procesos digitales sí. y no todo, no todo el mundo tiene el tiempo para ir a hacerse su propia firma electrónica, que es un proceso que te toma una semana, dos semanas, uh -huh. aproximadamente. Eh, también porque la, la burocracia en México no es tan eh, rápida como uno... Como aún, sí, a como lo desearía. Uh -huh. eso, ¿no? eso, pasa,
1: eso pasa en todos los sitios, Gonfredo.
0: Totalmente, totalmente pero eh, una firma electrónica debería tener tiempos muy rápido y sí. realmente no es así y obviamente los clientes eh, no, no quieren y nosotros no podemos perder la venta. Entonces... Uh -huh. Es por eso que nosotros actualmente, el día de hoy, la tecnología que utilizamos, la utilizamos para, eh, um, para todo el tema de precalificar de una forma muy avanzada nuestros, nuestros perfiles crediticios y nuestros, eh, nuestros clientes. Entonces, sí, ahí uh -huh. hicimos un muy avanzado. Eh, sabemos muy bien eh, el perfil, lo... Eh, Detectamos muy rápidamente si esa, si esa persona eh, puede pagar a tiempo. Sobre todo nos enfocamos mucho en los tiempos de pago. Eh, nos ha pasado, eh, por ejemplo, un cliente que hemos vendido en, en, una, en una ciudad muy interesante. Es un, un mercado muy atractivo para nosotros, el mercado del estado de Tamaulipas, que está en el confín con, eh, el confín con, con Estados Unidos. Uh -huh. eh, ese cliente quería comprar una vivienda de, de, de 800 mil pesos pesos que son aproximadamente, para que te des una idea, 40 mil euros, uh -huh. eh, una casa residencial eh, en el centro de la ciudad. Él tenía, un, un, según nuestras estadísticas, tenía un excelente perfil de pago. Eh, se la mandamos al banco, el banco la rechazó. Y cuando preguntamos el por qué, eh, fue porque eh, después de una atenta revisión, el cliente no estaba pagando puntualmente eh, Netflix. Uh -huh. por el pago de Netflix que no fue a tiempo ¿Sí? fue la razón por la cual el banco rechazó el, le rechazó la hipoteca. <risa> él estaba pagando puntualmente agua, luz, gas, alquiler eh, todo uh -huh. aparte de Netflix Entonces, eso fue la razón por la cual le rechazaron un crédito. nosotros en este caso le, le dimos el inmueble sus tiempos de, de pago estaban perfectos. Hoy en día está pu pagando puntualmente el alquiler, en nuestro uh -huh. caso de, de éxito y un caso de orgullo mío, porque realmente eh, esa persona actualmente está viviendo en la casa y, y todo, y lo está pagando eh, de, bien, puntual, y también ya encontramos el, uh, el partner que le va a prestar eh, el dinero una vez ya termine de pagar su 25% uh -huh. y y lo
1: vendemos. Uh -huh. Pues yo creo que, eh, Gofredo, bueno, súper interesante, la verdad es que eh, me parece muy, además tiene muchas similitudes con el, con el mercado español y con todo lo que ha pasado tras la crisis, ¿no? Con las adjudicaciones que tienen ahora mismo los bancos, que luego son los fondos los que los compran, que son los servicios los que lo venden, ¿no? Todo esto, pero me gustaría hacerte la pregunta de, eh, no, o sea, más que nada, ¿cuáles son los siguientes pasos de AptoClick? Porque nos has, no has comentado ¿no? que, que vais a crear eh, RemateClick, que estáis viendo también otras soluciones que se pueden dar en torno a la plataforma. ¿Dónde ves AptoClick en, no sé, ponte el un año, año y medio? ¿O dónde quieres llevar AptoClick?
0: Lo siguiente es eh, convertirnos en una, en una fintech eh, y eh, prestar nuestros créditos. Uh -huh. eh, vamos hacia esa dirección. Eh, hay muchas eh, formas interesantes de, de poder otorgar dinero hoy en día. Eh, creo que eh, todavía falta mucho por incursionar desde ese punto de vista y eh, también mmm, vamos eh, enfocado mucho al sector, al sector informal. En, en, en México para que te des una idea el promedio de los derechos que pertenecen a la economía formal en promedio en todo México ganan 8 mil pesos al mes que uh -huh. son aproximadamente 400 euros para darte una sí. idea eh, en lo, los informales ganan prácticamente casi el doble Uh -huh. eh, están entre 12 mil y, y 15 mil pesos. Entonces, haz rápidamente un cálculo. Entonces, eh, este mercado es un mercado eh, de 60 millones de mexicanos. 60 millones de mexicanos. Eh, gigantesco, totalmente desatendido, eh, y, y que sobre todo eh, no, no se le ha generado. El, eh, la fórmula correcta para, para poder avanzar. Entonces también estamos eh, también estamos viendo cómo creamos productos eh, para poder, eh, para poder eh, ayudar a, a los informales a que uh -huh. tengan eh, una casa, que puedan comprar una casa de una forma muy rápida. Eh, también estamos incursionando el tema del ahorro. Lo que queremos es que, que AptoClick tengas cuenta de ahorro para que tú puedas eh, poder crear en poco tiempo tu, tu propio enganche tu, sí. eh, y, y, y al mismo tiempo reservar rápidamente la casa y nosotros te prestamos el crédito. O sea, eh, creo que eh, el futuro de AptoClick es esto. O sea, de ser un, un, un banco... Uh, una fintech para informales, una fintech inmobiliaria para el sector informal
1: uh -huh. eh, Gofredo pues darte las gracias por, por, este, por habernos explicado qué hacéis en aptoclick, que ya te digo de verdad me resulta muy interesante me parece que es un, un modelo a, a seguir y, y, y a ver y que creo que además, efectivamente, yo creo que no solo tiene mercado en lo que es eh, México, seguro que tiene mercado más en Latinoamérica. Y oye, ¿por qué no? Eh, también en Europa, que siempre también puede haber alguna Totalmente. manera de adaptar el producto. ¿Mm? Y, y nada, y darte, y darte las gracias por, por tu tiempo, Ofredo.
0: Gracias eh, a ustedes. Y es, es un verdadero gusto. Aprovecho para eh, hacer una muy breve un llamado eh, todo tuyo todo tuyo todos los, eh, si algún fondo eh, inmobiliario eh, venture capital ángeles inversionistas españoles estarían interesados en, en invertir en una startup que eh, ya tiene tracción tiene un muy tracking record eh, nosotros tenemos números en positivos. Eh, actualmente operamos en ese estado de la República. Eh, ya, ya pasamos nuestro break-even en, en menos de seis meses. Entonces, eh, si quieren entrar en, en este mercado con, con un partner que, que está haciendo un trabajo muy serio y con buenos números, me pueden, me pueden contactar por LinkedIn o mandarme un una mail a info .com. Nuevamente, uh -huh. muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo y por esa charla tan interesante.
1: Pues nada, yo añado a lo que tú has dicho, es que, por favor, pongan de referencia que te han escuchado en el podcast, para que si te sale ¿También? alguno, <risa> luego me invites, <risa> claro, me invites sí. a comer a México, ¿vale? Entonces, así ya tenemos la excusa de vernos, entonces me invitas a, a comer. Si te sale un inversor o sí, un business angel de esto, que, por favor, que lo digan. Oye, te he conocido a través del podcast, que soy, oye... <risa> Le dará también sentido a esto, si con esto te, te consigo ayudar, pues mira, no sabes la alegría también que, que me va a dar.
0: ¿Mm? No, de, de, de verdad, Alfredo, y nuevamente, de verdad un gusto participar el día de hoy, no tienen ni idea de, de, lo, de lo que estás haciendo con tu, con tu segmento, con, tu, tu, con el producto que tú tienes, porque das la oportunidad a, a muchas startups eh, inmobiliarias que, que están haciendo un muy buen trabajo a que se expresen, a que puedan contar sus historias, porque las historias de, la, de las Proctec, tanto en España, tanto en Europa, como, como en Latinoamérica, es muy interesante, son mercados difíciles, donde hay sí. que batallar mucho, pero si, si, si uno tiene el foco, lo consigue. No, no, no es, eh, es un tema de, de, de foco, un tema de estudio, un tema de análisis. Sé que en una de las preguntas me, me, me preguntaste que, que puedes, eh, ¿Qué consejos puedes dar a las startups? Eh, uh -huh. Yo creo que el principal, la, el principal consejo a las nuevas startups que quieren incursionar en este tipo de mercado es hablar con, con, con mucha gente. Hablé primero con mucha gente eh, y estudié eh, muy a, eh, en profundo el mercado. Yo lo hice. Yo eh, literal empecé a, a estudiar todas las estadísticas de, la, de, la, de los estudios de BBVA todos los últimos 10 años, eh, los datos de Inegi, eh, los, datos de la sociedad, los datos de la Sociedad Hipotecaria Federal de los últimos 5 años, los datos de Infonavit y, de, y, y, y la data está, hay que uh -huh. leerla, hay que estudiarla, eh, hay que enamorarse de la data y, y todo te, y la data te, te da la respuesta eh, y de ahí empezar a, a, a crear modelo de negocio en base a la data que, que, que estás leyendo.
1: Uh -huh. Pues lo dicho, Gofredo, te seguiremos la pista de apto clic, de remate clic y de todo lo que vayas creando. Y, y nada, y como te seguiré la pista, pues cuando vea que, que ha habido cambios y demás, me pondré otra vez en contacto contigo para, oye, para que volvamos a charlar y nos cuentes claro, la, la evolución. Sí,
0: me con todo mm. gusto, Alfredo. Nuevamente, gracias por tu tiempo, que, Muy que bien. tenga un excelente inicio de semana. Cuídate. Chao.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Perfecto.
1: Y hasta aquí, un nuevo programa de Spanish Proctech. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Gofredo Rossi, CEO de Aptoclick con el que hemos aprendido sobre la situación del mercado de vivienda en México y cómo desde el PropTech se está ayudando a miles de mexicanos a acceder a una vivienda. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.spanishproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, iVoox, Deezer, Google Podcast y Podimo. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas Housefeed y PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Y no olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el PropTech Latam Summit en formato online, así que no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!